0: Willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga. Dein Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte. Mit mir Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. Ich bin weder eine Schlaftherapeutin noch eine Schlafwissenschaftlerin. Eine Menschin mit Schlaferfahrung, Wach- und Schlafrhythmen und Schlafstörungen dank Wechseljahren. Und das ist so auch für mich noch mal der Grund gewesen, wirklich dem Thema Schlaf etwas näher zu kommen, näher heranzurücken, um es auf meine Art und Weise anzugehen. Und auch die Rückmeldung, die du vielleicht mitgestaltet hast, wie wichtig es wäre, wenn du wieder einschlafen kannst, keine Angst hast vor dem Einschlafen, wie wichtig es wäre, durchzuschlafen oder einfach am nächsten Tag mit einem Gefühl von Wachheit und Präsenz zu begegnen, zu sein, mit Freude diesem nächsten Tag einfach entgegenzublicken, ohne noch zu spüren, boah, ich trage den Kopf unterm Arm. Und ich mag mit dir einfach ein paar Sichtweisen teilen, vielleicht das ein oder andere, was du kennst und doch nochmal hier hörst und du einen Anschub bekommst, etwas für dich zu verändern. Ganz wesentlich ist wirklich für mich, ich versuche mit meinem gerade wissenschaftlich gesehen sehr oberflächlichen Wissen, einen kurzen Einblick zu geben, wie das überhaupt mit dem Schlaf klappt und dann... Doch zügig diesen Blick zu wechseln auf Themen, Methoden, wo es vielleicht lohnt, eins mal für dich rauszupicken und zu nutzen. Erstmal vorneweg gibt es so einen Zirkadian-Rhythmus, ja, also so einen Tag-Nacht-Rhythmus. Und der ist, egal ob man dich jetzt glaube ich nur dem Hellen aussetzt, und wir haben einfach irgendwann dieses künstliche Licht bekommen. Das heißt, wir können diesen Tagesrhythmus über das künstliche Licht noch deutlich verlängern oder auch, wenn man dich einfach in eine pure Dunkelheit setzt, was wir jetzt nicht machen würden, nur wenn du es dir mal vorstellst, du hast so eine innere Uhr in dir, so etwas wie Wachen und Ruhen. Und das ist schon mal ganz wesentlich, auch da nochmal dem Ganzen, so diesem ganz eigenen Rhythmus auf die Spur zu gehen. Da wird dann auch manchmal so ein Schuh draus, bin ich eher so eine Nachteule ja, oder bin ich eher so dieser frühe Vogel? Denn in dieser Gesellschaft ist immer noch, und auch das ist schon so eine erste Schlafhürde, dieser Wecker, ja, unser, bei den einen vielleicht Endfeind, bei den nächsten einfach nur ein guter Rhythmusgeber. Denn in dieser Leistungsgesellschaft haben wir zu gewissen Uhrzeiten zu performen oder Ansprechpartner zu erreichen. Was bedeutet dass eine Vielzahl von Menschen und vielleicht du eben auch, die jetzt gerade hier zuhören, getrieben sind und gesteuert sind von der Zeit und von dem Wecker. Ganz gleich, ob dir danach wäre aufzustehen oder eben auch nicht. Und da einfach zu wissen, was bist du, wo ist so deine Range? Wie arbeitet dein zirkadianer Rhythmus? Was dann oft mit Schlaf eben auch vertraut ist, ist so das Melatonin. Und das Melatonin ist eher... Wenn du jetzt gleich einen Schlafmarathon von sechs bis acht Stunden eingehst, holt es alle an diese Startlinie, die gebraucht werden, um den Schlaf in dir herzustellen. Und damit hört es aber auch schon auf. Also es trommelt erstmal so alle zusammen, damit es losgeht. Was wir dann haben, da muss ich immer spinzen, denn ich gebe dem immer einen anderen Begriff, <lacht> ist das Adenosin. Und das Adenosin ist so etwas, was den Tag über beginnt, sich aufzubauen, 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 um in dir, vor allem dann in den Abendstunden, ein Schlafgefühl herzustellen, eine gewisse Form von Schläfrigkeit vielleicht erst zu Beginn, um dann wirklich einen Schlafdrang herzustellen, der sich, wenn du denn dann schläfst, beginnt mit und mit abzubauen, um bestmöglich, wenn langsam wieder die Morgendämmerung entsteht, das Licht wieder Einzug erhält, dieser Melatoninspiegel absenkt, das Adenosin abgebaut ist durch deine Leber und du wieder startklar, wirklich gut für dich wach werden kannst. Und hier mag ich auch so einen Punkt setzen, denn es gibt noch die REM-Phase, die Tiefschlafphase, es gibt noch ganz andere Abbildungen um Gottes Willen und ich kann davon gar nichts erklären. Dann müsste ich jetzt im Endeffekt dir hier meine ganzen Spickbücher vorlesen. Doch ich gebe dir einfach nachher einen guten Literaturtipp, wenn du auch auf die wissenschaftliche Fährte des Schlafes mal ja, deine, deine Schritte machen magst und dem begegnen magst. Doch hier auch eingestiegen, das, was ich persönlich ganz spannend fand, ist natürlich Koffein. Koffein ist... Das weißt du, ja, wann immer du morgens vielleicht merkst, oh, ich bin noch nicht wach, wann immer du merkst, mm, so langsam kippt es hier wieder mit meiner Wachheit, die Müdigkeit wächst zunehmend, ist gern genommen eine absolut tolerierte Sucht. Und so muss man es wirklich sagen, es ist eine sozial akzeptierte Sucht. Das Koffein am Start. Und das Koffein ist der Endgegner das Adenosin, denn es setzt sich genau hier hin und setzt sich an diese Rezeptoren, unterdrückt dein Schlafgefühl. Dennoch baut sich weiterhin das Adenosin auf und du kannst dir vielleicht jetzt langsam vorstellen, wenn du morgen schon irgendwie den ersten Kaffee reinpackst und dann so den zweiten, dritten vielleicht manchmal auch in späterer Stunde nochmal ein dir zu Gemüte fügst, dass diese Bugwelle des Adenosin weiter und weiter und weiter anwächst. Und wenn so langsam dieser Koffein-Anteil in dir beginnt zu schwinden, dich mit voller Wucht diese Adenosinwelle wirklich, wirklich trifft und in die Knie zwingt. Ja, das ist dann einfach von jetzt auf gleich Kaboom! <lacht> es wird gerne auch damit verglichen, dass Koffein so wirkt, als würdest du dir versuchen, die Ohren zuzuhalten, um laute Geräusche nicht wahrzunehmen. Koffein hat eine Halbwertszeit von fünf bis sieben Stunden, zum Beispiel wenn du 19.30 Uhr zum Abendessen eine Tasse noch trinkst, dann verdaust du da gut dran noch locker bis 1.30 Uhr, der Körper ist damit beschäftigt, die Leber ist damit beschäftigt. Und selbst wenn koffeinfreier Kaffee dazukommt, heißt das nicht, dass der ganz ganz frei ist, sondern der trägt immer noch je nach Sorte zwischen 15 bis 30 Prozent von Koffein in sich. Für mich ist Koffein Lebensgefühl. Ich bin addicted, ich bin wirklich süchtig und dennoch möchte ich dem mehr und mehr begegnen. Und um die Tür auch zu öffnen, erlaub dir mal so ein paar Fragen sacken zu lassen. Kannst du so die ersten Stunden des Tages einfach ohne dein Koffein, ohne die erste Tasse Kaffee am Morgen, ohne die erste Tasse Tee am Morgen, gut und leicht in die Puschen kommen? Würdest du ohne Wecker verschlafen? Hast du manchmal auch das Gefühl, wenn du so vor dem Buch oder dem Rechner sitzt, dass du den Satz immer und immer und immer wieder lesen musst, damit du ihn kriegst, damit du ihn wirklich verstehst? Dann ist das definitiv noch mal ein Anzeichen, auch unabhängig davon, ob das Einschlafen gut funktioniert oder das Durchschlafen, dass vielleicht die Dauer des Schlafes zu kurz ist. Schlaf ist für mich, je mehr ich mich damit auseinandersetze, wirklich ein absoluter Schlüssel und deshalb auch eine ganz zentrale Frage mittlerweile in meinen Coachings, ein Schlüssel für eine Fülle von Krankheiten. Es schwächt das Immunsystem, es schwächt meine Konzentration, es nimmt mir die Präsenz, es nimmt mir die Lebensfreude, es nimmt mir meine Gesundheit und ganz ehrlich, es hat so viel mit Yin zu tun, so viel mit Regeneration, Pause, wieder in Kraft kommen. Also warum nicht dem Schlaf gerade mal all meine Liebe schenken, um diese Form von Schlafkultur, ich achte so sehr im Alltag darauf, was ich mache, was mich erfüllt, was meinen Werten entspricht, dann sollte ich diese Qualität auch auf diese so unfassbar wichtige Phase des Schlafes auslegen und damit auch eine ganz neue Perspektive für mich einnehmen. Und vielleicht hast du da Bock. Ja, nicht nur deinen Tag geil zu gestalten, also, sondern künftig auch deine Nacht, dass eben auch Tag und Nacht, ja, Wachsein und Schlaf sich auf Augenhöhe begegnen. Und so nehme ich dich weiter mit in die verschiedenen Aspekte, die Schlaf stützen beziehungsweise auch Hindernisse dem Schlaf entgegenbringen. Und da wir schon eingestiegen sind mit den Getränken, bleibe ich auch nochmal gerade beim Getränk, denn es geht auch um Alkohol und das ist so, da gibt es verschiedene Mythen. Ich bin noch so groß geworden, irgendwie so ein Glas Rotwein am Abend, das macht Träger und müder. Egal wie und welchen Alkohol du konsumierst, es betäubt deinen präfrontalen Kortex. Und das bedeutet manchmal, dass man einfach auch lockerer wird. Alkohol per se, auch wenn man es dem gar nicht so zuordnen kann, hat den Effekt, dass du unruhiger schläfst und öfters nachts wach wirst. Dass du definitiv damit schon einkaufst, am Folgetag mehr Erschöpfung einzuladen. Und wir bekommen oft gar nicht diese Momente des Wachens wieder mit, aufgrund der Betäubung. Ja. Dennoch aber kannst du vielleicht spüren, dass der Schlaf etwas unruhiger war mit Alkohol. Und da, genauso wie Koffein. Ich meine, Alkohol ist hier schon offizieller eine Sucht, je nach Menge, die du konsumierst. Doch auch genauso wie Koffein wäre es die Frage, kannst du ein wenig davon lassen? Und wenn dir Schlaf als Wert wichtiger ist, wenn dir Gesundheit als Wert wichtiger ist, als vielleicht eine Geselligkeit oder eine Lockerheit, dann erlaubt dir doch einfach mal das Ganze zur Seite zu stellen und zu spüren, wie klar, wie wach gehst du von da an durchs Leben. Ebenfalls eben schon angerissen, als weiteres Thema ist der Umgang mit Licht und auch dadurch unser Konsumverhalten eher in Form von Fernsehen, Netflixen, Computer, Daddeln am Handy. Die Technik hat festgestellt, dass so blaues Licht einfach stabiler ist, länger hält, deutlich weniger kaputt geht. Wirtschaftlich super, menschlich kacke, denn unsere Augen werden getriggert. Unsere Augen werden so getriggert, dass wir einfach dieses Einschlafritual nach hinten ziehen, weiter das Gefühl haben, da ist eine Helligkeit, da ist ein Tagrhythmus, ich bleibe wach. Und wie oft passiert es gerne, ja, beobachte das auch aus so einer Langeweile am Abend oder auch aus so einem, oh, ich habe keine Lust mit den Menschen auf dieser Couch hier ehrlich und authentisch zu sprechen oder ich will mir gerade gar nicht begegnen oder ach, oh, ich dattel vielleicht jetzt einfach mal, ne? so ein bisschen ö, 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 fürs Hirn, fürs Herz, für, man kann damit einfach die Zeit so wundervoll töten, ja. Und gleichzeitig passiert aber eben, ich bleib wach, ich bleib wach, ich bleib wach, ich konsumiere dabei auch noch Scheiße <lacht> oder keine Aufmerksamkeit, keine Ahnung, so ein rein, raus, rein, raus, rein, raus und doch da ist es nichts Neues, ne? Einfach vielleicht mal anderthalb Stunden vorher diese ganze Nummer ausmachen, eine Runde spazieren gehen. Vielleicht dich strömen hier, wenn du den Podcast schon länger hörst, gemäß der Tradition des Yin-Shin-Yu-Zu, vielleicht eine schöne Yin-Position zu machen, eine Meditation oder auch nochmal das ein oder andere in deinem Journal zusammenzufassen. Und da sind wir schon beim nächsten Aspekt Generell so, was konsumiere ich? Was konsumiere ich an Essen, an Nahrung, mental, emotional und körperlich? Wähle insbesondere in den Abendstunden eine gute Dosierung. Etwas, was leicht verdaulich ist. Ja, wenn du weißt, so ein Tatort regt dich auf oder ein Krimi, dann hat der so spät keinen Platz mehr oder zu der Uhrzeit, wo du weißt, ich glaube, in den nächsten zwei Stunden möchte ich mich ins Bett bewegen. Es haben manche Gespräche keinen Platz mehr. Auch mancher Journal-Eintrag hat nicht mehr den Raum, wenn du merkst, der wühlt mich ordentlich auf. Es braucht wenig und immer weniger an Reize, sodass du beginnst, so wie du auch Zähne putzt am Abend, bevor du dich hinlegst, nochmal auf allen Ebenen dich zu reinigen und dich zu klären. So ein Ende, ein Fazit ziehst ein Loslassen für den Tag. Und wenn du so einen Tag hast, an dem du dich vielleicht nur bis zum Rechner bewegt hast und merkst, irgendwie bewegt sich noch in mir sowas, ich fühle mich nicht so richtig ausgelastet. An solchen Tagen, hell yes. Entweder hast du einen Garten und gräbst nochmal um oder aber du gönnst dir auch wirklich nochmal bewegten Sport denn da passiert die Bewegung, da passiert das Ankommen im Körper, da passiert aber auch die Möglichkeit, Dich auszupowern und die bis dahin in Dir festgehaltenen Gefühle und mentalen Bewegungen rauszulassen, so sodass Du zufrieden, vielleicht sogar stolz auf Dich wieder ankommst zu Hause, und merkst, oh wow, ja, der Körper beginnt träge zu werden. Mm, so einen wohlig, wohlverdienten Schlaf, den beginne ich jetzt anzugehen. Etwas aus der Perspektive von Traumaarbeit und Traumasensibilität wenn wir die Phase des Einschlafens nehmen, kenne ich viele Menschen, die hier genau vor großen Herausforderungen stehen. Denn der Kopf beginnt nun, sich zu bewegen und das gerne in Kreisen. In Kreisen, die nicht stützend oft sind, sondern so Sorgen und Grübelschleifen in sich tragen. Die auch eine ungute Stimmung in dir ausbreiten. Und mit jeder Spirale mehr, mit jedem Kreis mehr, den du drehst, auch irgendwie das Gefühl, obwohl der Körper richtig, richtig träge ist und auch die Augen, die Augenlider vielleicht schwer, es innerlich unfassbar wach ist. Und manchmal gibt es diese Momente nicht unbedingt beim Einschlafen, vielleicht das aufgrund der Art, wie du den Tag gelebt hast, gut möglich, doch dieses Wachwerden zwischendrin, dieses Auftauchen aus diesen Schlafphasen wieder an die Oberfläche und nicht dieses wieder zur Ruhe finden. Magen und Milz in der TCM stehen für Sorgen und Grübelschleifen und zugleich aber auch eben für das Thema sich erden, zur Ruhe kommen, die Nervosität abfließen zu lassen, sich geborgen und sicher zu fühlen. Für mich ist es ganz wichtig, aus meiner Erfahrung heraus dass ich in solchen Momenten, wenn ich merke, es klappt nicht, das klappt nicht mit dem Einschlafen, das klappt nicht mit dem Wiedereinschlafen, mich nicht dort ausgeliefert fühle, sondern mir auch erlaube, dieses Bett zu verlassen und einer Tätigkeit vielleicht nachzugehen, die mich auf ganz sanfte und ruhige Art mitnimmt in ihre Welt, einen Cut setzt in die Themen, die mich vielleicht innerlich gerade auch bewegen und als Unruhestifter oder Angststifter gerade in mir aktiv sind. Und ich einfach den Fokus auch verlege. Es hat so ein bisschen im Vergleich wie so ein Schmerzhirn, ja, also ein, ein Schmerz, den ich nicht begegne und immer wieder ein Schmerzgedächtnis quasi erlaube, mich mitzunehmen. Ja, wenn, wenn ich mir in den Finger schneide, ist sofort der tiefste Schmerz da, so würde Schmerzgedächtnis funktionieren können. So hat das was hier mit Schlafgedächtnis für mich zu tun. Ich weiß, dass mir es hilft, anzufangen zu lesen und über das Lesen manchmal in eine Atemsequenz oder eine Meditation zu gehen. Wenn ich diese geistigen Ablenkungen nicht brauche, beginne ich gerne wirklich mich nachts zu strömen und zu spüren, wie die Energie sich ausbreitet, wahrzunehmen, wie mein Atem sich vertieft oder auch das ein oder andere aus dem Neuroyoga, aus der Stabilisierung und Erdung mitzunehmen, um mich wieder in mir sicher und geborgen zu fühlen. Ich weiß, dass meiner Mama als junge Frau geraten wurde, dass sie etwas tun soll, was vielleicht kreativ ist. Sie ist ein sehr kreativer Mensch und sie hat, und ich höre sie manchmal immer noch, denn ich war dann auch ab und an wach als kleines Mädchen, sie hat Gitarre gespielt, ganz leise die Türen geschlossen und wurde dadurch nicht nur besser, sondern hat sich immer mehr auch mit dieser Gitarre und mit dieser Musik verwoben, bis sie irgendwann die Gitarre nicht mehr brauchte und dafür durchschlafen konnte. Das heißt, dieses Aushalten im Bett, dieses Dasein und so ungeduldig werden, das schürt oft noch mehr so dieses Schlafgedächtnis von, es muss doch jetzt klappen. Und es bringt nichts, diese Folter. Ja, jedenfalls für mich nicht. Das heißt, da auch einfach aus der Situation rausgehen, um dann wieder dazu zu kommen. Ja, also dich nicht ewig weit vielleicht auch vom Bett weg zu bewegen und die Möglichkeit zu haben, wieder unter die Decke zu kriechen. Und auch um vielleicht etwas mehr zu verstehen, woher kann so etwas kommen? Das Erste ist, wenn wir auf die Welt kommen. Im Bauch wurde für uns komplett gesorgt und da hat keiner von uns sich äußern müssen. Keiner, weder du noch ich, hast benennen müssen. Das sind meine Grenzen. Und das ist jetzt der Moment, wo ich gerade Schlaf brauche. Und es kann sein, dass du diese Themen nicht hast, weil Dir der Raum gelassen wurde, Deinen ganz eigenen Rhythmus zu finden. Und Du Dich, weil man eben Dir diesen Raum geschenkt hat, auch sicher fühlst. Sicher fühlst mit dem Prozess, mit der Phase im Leben, in der Du schläfst. Doch es kann sein, dass Du andere Erfahrungen an diesen ersten Monaten gemacht hast, wo man immer wieder Dir den Schlaf geraubt hat oder auch sehr rigide dich hat gewöhnen wollen an bestimmte Schlaf- und Tagrhythmen, damit du da schon funktionierst. Das heißt, in dieser Phase warst du nicht sicher. Es gab immer wieder Irritation, es gab immer wieder Störungen, es gab immer wieder dieses Gleich-passiert-etwas. Und so wurde dieses Sein, dein Schlafsein, zu einer Erinnerung, die in dir nicht sicher ist. Gleichzeitig oder und oder, so ich denke gerade dabei, Es ist manchmal Fluch und Segen, wenn man ohne Handout arbeitet, ist es so, dass dir im Leben vielleicht Dinge passiert sind, gerne auch in frühen Prägungen, vielleicht hast du die Eltern nach streiten gehört, Vielleicht hast du andere Dinge, mit der Nacht auch verknüpft, Übergriffe erfahren, Momente erfahren, in denen du dich ausgeliefert gefühlt hast. So dass du vielleicht beginnst einzuschlafen, aber nachts ein Anteil, ein Wächteranteil aktiv wird. Ein Wächter, der dafür sorgen muss, aufzupassen zu beobachten, wahrzunehmen, die Umgebung abzuscannen, zu erkunden, sich für einen Moment wieder zur Ruhe legt, um dann wieder aufgrund vielleicht eines Geräusches oder ja, so einer Bewegung auch wieder die, die Steuerung zu übernehmen und für dich zu sorgen zu prüfen bist du, sind wir noch sicher? Und dieser Anteil einfach auch dein Überleben bis hierhin gelotst und gemanagt, dich in diesem Überleben versorgt hat. Und dieser Anteil vielleicht unbewusst auch da ist, und egal wie sehr du dich diesen bewussten Wahrnehmungen und diesem Wissen vielleicht um Unruhe oder bestimmte Sorgenanteile um die Familie oder um deinen Job oder um deine Beziehung oder oder kümmerst dahinter ist noch eine ganz andere Prägung gibt der einfach immer noch wach bleiben muss ja, dieses Wachsein dieses Präsenzsein diesen Raum abscannen, dieses Sinne ausfahren so wesentlich ist damit du wirklich weiter existierst. Und dann gilt es auch da, erstmal all das zu würdigen, all das anzunehmen, dass es sein darf. Ja, und dass all das, so wie, wie du gelebt wirst, wie du lebst, wie du das bewusst und unbewusst, ja, vielleicht auch du das Gefühl hast, dass es dir passiert, dass du erstmal würdigst dass sie gut sind und nicht gegen dich. Ja, die meinen es erstmal nicht, scheiße mit dir, sondern sind irgendwann entstanden. Und du hast sie gebraucht, du hast sie alle gebraucht. Und ich verstehe es total, denn auch das ist auf ein Thema, eine Angst vor der Angst, ja? eine Angst vor dem Einschlafen und schon eine Angst vor der Angst, weshalb dieser Moment gerne auch noch weiter rausgezögert wird, abends sich hinzulegen. Auch da, Würdigung. Ein gutes für dich sorgen, also deinen Selbstwert, deine Wertigkeit nach vorne zu nehmen. Dir zu erlauben auch, diesen Anteil zu stärken. wenn du tiefer einsteigen magst. Ich bin auch gefragt worden, welche Pranayama-Technik kann man nutzen oder welche Ströme im zu würden hier helfen. Es hängt immer so ein bisschen davon ab, woher rührt es. Ja, also natürlich für Sorgen und Unruhe kann man einen Daumen halten und für Angst einen Zeigefinger. Und natürlich könntest du eine Pranayama-Technik vielleicht wie das Chandra Bedana, also diese Mondatmung nutzen. Doch das heißt nicht immer, dass das für dich wirkt und dass das dein Schlüssel ist oder auch dein Sinn ist, wie du diese Türen dem Schlaf gegenüber öffnest. Was heißt, dir zu erlauben, wie ist überhaupt gerade meine Art, mit dem Schlaf umzugehen? Welche Bedeutung hat er für mich? Welchen Stellenwert möchtest du ihm vielleicht auch geben, jetzt und künftig vor allem? Und Beginnst erstmal deinen Rhythmus wahrzunehmen. Wann bin ich wach? Wann bin ich schläfrig? Wie viel Koffein konsumierst du? Oder wie viel Ablenkung, wie viel Licht konsumierst du? Wie viel Erdung, wie viel Geborgenheit, wie viel Sicherheit? Wie viel Raum hat das Thema Pause und Regeneration? Neben der Bewegung, neben dem im Kontakt sein, neben deinem Alltag und an welcher Stellschraube, so aus dem Bauch heraus, hättest du Lust zu beginnen, dem Ganzen zu begegnen? Und diese würde ich nutzen. Wenn du mental, also ein bisschen mehr wissenschaftlich auch schauen magst, dann kann ich dir das große Buch vom Schlaf empf empfehlen. empfehlen. <lacht> Die enorme Bedeutung des Schlafs von Matthew, kann ich gar nicht aussprechen. TH und ich, wir stehen immer auf Kriegsfuß. Wenn noch ein Weder drin ist, läuft es richtig. Bombe. Walker. Um Findest du auf jeden Fall. Und ich kann, wenn du sagst, das Atmen ist meins oder die Gedanken festhalten abends, um dann danach wirklich in eine Ruhe zu gehen, dir so ein Journal empfehlen oder eben auch, dich mit dem yin shin -Jutsu vertrauter zu machen. Vielleicht ist aber schon dieses, ein Tier streicheln und spazieren zu gehen. Das Lassen von Alkohol als Nutzen der Einschlafhilfe. Vielleicht beginnst du mit Gitarre. Ja, Schlaf ist unfassbar individuell. Und es gibt natürlich auch noch Schlafkrankheiten mit diesem Schnarchen und dann auch dieser keine Luft mehr bekommen und diesen Aussetzern und, 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 auf die ich jetzt alles gar nicht eingegangen bin. Doch es ist sehr individuell, so wie du individuell und einzigartig bist. Und ich würde wirklich vielleicht nochmal diese Folge hören, jetzt mit diesem Wissen, wohin zieht es mich? Hm, wo wäre so eine Lust daran zu beginnen? Und es kann manchmal sein, dass du erstmal eine Wertearbeit machst. ja, Steht überhaupt Schlaf und Gesundheit und eben auch Kraft versus Erschöpfung, Potenzial und Ressourcen <lacht> bei mir irgendwo, die ich gerne haben möchte über Tag? Und lege ich diese auch auf meine Nacht? darf die also genauso erholsam, genauso powerful sein, auf ihre ganz eigene Art und Weise. Vielleicht landest du aber auch ganz woanders. Und ich wünsche dir einfach eine Entdeckungsreise durch die Nacht, eine Entdeckungsreise in das Reich des Schlafes, was dir Erholung und Regeneration schenkt, um dich ganz gesund, ganz in deiner Mitte, jeden Tag immer wieder von Neuem, in dieses Leben zurückholt. Ich probiere aus. Und mal klappt das, je nach Rhythmus und mal das, je nach Hormon. Und er erweitern sich bei mir meine Methoden und meine professionelle Intuition zu meinem Bauch, was ich gerade brauche. <lacht> und das Lernen von Geduld damit, dass nicht, ich kann den Schlaf nicht herbeiziehen wollen, ja? so wie du das Sprichwort auch kennst, nur wenn ich am Gras ziehe, heißt es nicht, dass es dann schneller wächst. Ja, so, so ist es für mich auch mit dem Schlaf. Ich lasse ihn sein, ich nehme ihn an und ich schaue, was ich mit ihm brauche, um eine gesunde und stabile, eine lange und liebevolle Beziehung zu führen. Immer wieder neugierig, immer wieder offen, immer wieder mit meinem weiten und weichen Herzen. In dem Sinne, eine gute Nacht für Dich. Fühl dich umarmt, wenn du jetzt noch da bist. <lacht> fühl dich umarmt und ja, sei verliebt. Sei verliebt in Yoga, in das Leben, in dich und in den Schlaf. Deine Andrea